0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בין השיח שלי היום הוא פרופסור עודד אהרונסון מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. עודד מספר איך בעצם חוקרים את של כוכבי לכת קרובים ורחוקים. על המהפכה בידע שלנו עליהם מאז הוא היה סטודנט בארצות הברית. כיצד נהג בשלט רחוק ברובר על המאדים ומה הוא ועמיתיו מוצאים שם. מדוע דווקא כדור הארץ איננו אולי בסופו של דבר המקום הטוב ביותר לחקור בו את הופעת חיים ביקום, וגם כיצד בחר בתחום המחקר שבו הוא עוסק? מהו החלום המדעי שלו? ומה הן לסטודנטים שהם מעוניינים ללכת בדרכו ולגעת בכוכבים? שלום פרופסור עודד אהרונסון. ראשית, אני מאוד מודה לך שאתה מצטרף לשיא החוקרים. ממש תודה.
1: שלום ידין, uh,
0: כיף להיות איתך. Uh, החדווה היא שלי והחדווה תהיה ודאי של המאזינים. עודד, ב, בהגדרת המחלקה שלך כתוב uh, מדעי, בעברית מדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת. אגב, כשאני ניסיתי לתרגם זה בזמנו לעצמי, בלי לראות את ההגדרה בעברית באתר המכון, זה היה, יצא לי גרמי השמיים, אבל אני מבין שטעיתי כי גרמי השמיים זה בכלל. והשאלה הראשונה שלי אליך היא Ee, בסופו של דבר אתה עובד uh, עם כוכבים ומה צריך ללמוד כדי לגעת בכוכבים?
1: Uh, כן, מה צריך לעשות בשביל להגיע לכוכבים, מה צריך לעשות בשביל ללמוד עליהם. אז קודם כל, uh, כמו שאמרת, יש קצת, uh, השפה, השפה העברית קצת מבלבלת בין כוכבים לכוכבי הלכת. Uh, כמובן שהכוכבים הם שמשות, שמשות שיכולות להיות uh, מאוד רחוקות ממערכת השמש שלנו. וכוכבי הלכת זה הגופים שמקיפים אותם במערכת השמש שלנו, אנחנו יודעים על שמונה כוכבי לכת, פעם חשבנו שפלוטו הוא גם כוכב לכת, אבל כמו שאתה בטח יודע והמאזינים יודעים, בשנים האחרונות הוא קיבל הורדה בדרגה ופלוטו הפך להיות minor planet או dwarf planet, כוכב לכת גמדי אז, אבל גם לשמשות אחרות יש כוכבי לכת ואני חושב שאחת התגליות אולי הכי מרגשות ואינטלקטואלית חשובות באסטרונומיה בכמה עשרות שנים האחרונות זה ההבנה של רוב הכוכבים אפילו בגלקסיה שלנו יש כוכבי לכת.
0: בעצם לזה נגיע אני מניח יותר מאוחר אבל הייתי שמח אם היית אומר כבר עכשיו כדי לעסוק בכל זה מה הם המקצועות הנדרשים להכשרה?
1: אז יש כל מיני גרסאות של חקר כוכבי הלכת, אני מכיר אנשים שהמחלקה שלי שהגדרת קודם היא נמצאת בפקולטה לכימיה, בגלל שיש אנשים שחוקרים את הכימיה ואת העבר האיסוטופי של כדור הארץ ושל כוכבי הלכת האחרים ‫אני למדתי פיזיקה, אני, ‫הגישה שלי לכוכבי הלכת זה דרך פיזיקה, ‫זאת אומרת, אני מנסה להבין ‫את התנאים הפיזיקליים ‫ואת החוקים הפיזיקליים ‫ששולטים על ההיווצרות וההתפתחות ‫של כוכבי הלכת. ‫יש גיאולוגים שחוקרים ‫את הגיאולוגיה של כדור הארץ, ‫ובהמשך גם של כוכבי הלכת האחרים. ‫אז יש הרבה תחומים ‫שבעצם מתנקזים לכוכבי לכת.
0: אתה יכול לתת דוגמה של פרויקט מחקר שאת עוסק בו בפועל עכשיו?
1: Uh, כן, אז התחלתי, הזכרתי שיש כוכבי לכת במערכת השמש ושלדעתי אחד הדברים המרגשים והמעניינים זה ההבנה שיש כוכבי לכת גם מחוץ למערכת השמש שמקיפים שמשות אחרות uh, אז פרויקט אחד שאני עכשיו מאוד uh, uh, עסוק איתו זה לנסות למדוד את המסות ואת התכונות האורביטליות ‫איזה סוגי מסלולים ‫כוכבי הלכת החוץ שמשיים האלה עוקבים אחריהם. ‫אחד הדברים המאוד מעניינים ‫בכוכבי הלכת האלה, ‫שאולי בניגוד לצפי הנאיבי של, שיכול להיות, ‫מערכת השמש שלנו היא רק דוגמה אחת ‫ממגוון מגן חיות שלם ‫שיש של, בו כל מיני, כל מיני יצורים. ‫ואם התיאוריות של איך מערכת השמש שלנו, ‫שנבנו בשביל לבנות את מערכת השמש שלנו, ‫אם הם ניבאו שייווצרו מערכות ‫דומות לשלנו, ‫אז ככל שאנחנו חוקרים יותר ‫כוכבי לכת אחרים, ‫אנחנו רואים שבעצם מערכת השמש שלנו ‫היא לא הדוגמה אפילו אולי ‫הכי נפוצה של מערכות. ‫אז לכן, כששאלת אותי על... דוגמה של פרויקט עכשווי, אני מנסה להבין את המסות ואת המסלולים של מערכות אחרות כי מתברר ששלנו היא רק דוגמה אחת ויש כל מיני יצורים מאוד שונים משלנו.
0: איך עושים את זה בפועל?
1: אז יש כמה דרכים גם לגלות וגם למדוד תכונות של כוכבי לכת. בקבוצה שלי אנחנו בחרנו שיטה אחת שהיא מאוד פרודקטיבית, היא אולי השיטה שבדרכה מגלים הכי הרבה כוכבי לכת, כמה אלפים עד היום וזו השיטה של ההסתרה. אי אפשר לראות את הכוכבי לכת החוץ שמשיים באופן ישיר, בגלל שהאור של הכוכב מאוד קשה אם אתה תנסה לצלם משהו שהוא מאוד מאוד בהיר ושלידו יש משהו חיוור, מה שאני מתכוון זה כוכב ופלנטה שכנה, אתה לא תצליח לראות את הדבר החיוור ליד הדבר הבהיר, בגלל שהמצלמה שלך תסונבר על ידי האור החזק מהכוכב. אז אפשר לראות את הכוכבי לכת החיוורים בדרך כלל רק בשיטות עקיפות, והשיטה העקיפה שאנחנו בחרנו זה מדי פעם, אם יש לנו מזל, מתברר שדי הרבה פעמים אם אנחנו עושים את החישוב הגיאומטרי זה קורה לא מעט פעמים, הכוכב לכת חולף בין אותו כוכב שאנחנו צופים בו לבין, לבינינו, לבין הטלסקופ שממנו אנחנו, דרכו אנחנו מסתכלים.
0: איזה טלסקופ אתם מסתכלים אגב?
1: כרגע אנחנו משתמשים הכי הרבה בנתונים, בנתונים מטלסקופ חלל יקר ומוצלח שנקרא קפלר, אבל יש עוד טלסקופים שעושים את זה, יש טלסקופ חלל שנקרא טס שעושה את זה, ואפילו במכון ויצמן בונים מערך טלסקופים שעוד כמה חודשים יראה אור ראשון ודרך הטלסקופים האלה על, על הקרקע, על פני הקרקע במדבר בישראל נוכל לצפות בחליפה של פלנטות. איפה זה? פלנט זה.
0: הוא... זה בנגב ומקום שתאורת הסביבה... זה מקום הסיבה... מאוד
1: חשוך, ליד נאוץ מדר, ליד היישוב שנקרא נאוץ מדר. אז כן. זה
0: העיקרון שלמעשה מכתיב מיקומם של טלסקופים גם במקומות אחרים בעולם, כמו בצ'ילה ב- ב- ו... יש זה... כמה
1: קריטריונים, אתה רוצה כמובן מקום חשוך, זה מתחיל מזה, אבל אתה רוצה גם מקום שבו האטמוספירה יחסית יציבה, כדי שהגלים של האטמוספירה, הגלי חום לא והרוחות לא יגרמו לאברציות בתמונה של ה... שהטלסקופ מצלם, בדרך כלל שמים טלסקופים במקומות יותר גבוהים בגלל ששם האטמוספירה יותר יציבה ויש גם פחות אטמוספירה שמפריעה לתצפיות, אז יש כמה טריטריונים,
0: כן. מה שנובע לי מן השיחה עד כה, כמובן זה הצהרת ביניים מאוד ביניימית, יש שני דברים, אחד שהמחשבה שplanetary sciences זה גרמי השמיים ולא כוכבי הלכת דווקא, זה לא כל כך זה רחוק מהמציאות, כי בסופו של דבר אתה מדבר לא רק על כוכבי הלכת שאנחנו רגילים לראותם ככוכבי הלכת, ה... אנחנו מאוד uh, אגוצנטרים סביב השמש שלנו, אלא מה שאתה חוקר, כמו שאני מבין, למעשה עושה אותנו הרבה יותר צנועים. יש uh, מערכות רבות שכנראה מתנהגות כך, והמחקרים האלה ישליכו עליהם. ודבר שני, שהמחקר הזה הוא מאוד בינלאומי, uh, כי אתה, uh, אם, אם ברגע זה מנתקים אותך, משיתופי פעולה עם טלסקופים בחלל, אני מניח שעד שיסיימו, ואפילו שיסיימו את המערכת הטלסקופית של מכון ויצמן, זה יהיה קשה מאוד להמשיך, זה נכון? זאת אומרת, אנחנו מאוד תלויים בשיתוף, בגלובליזציה.
1: כן, אני חושב ששני הדברים שאמרת הם מאוד מאוד נכונים. אנחנו באמת חוצבים לעצמנו איזושהי פינה במערך האקדמי. שאנחנו מיוחדים, יש עוד פרויקט של מדינת ישראל, פרויקט חלל שנקרא אולטרסאט, שהמכון מוביל, שגם הוא... במה יקטיל... אנחנו מיוחדים?
0: בפר... במה אנחנו מיוחדים בפר... בפר... בפרויקטים כאלה? <אח> מה הייחוד שלנו? אז
1: אין משהו כללי, כל פרויקט יש לו את הייחודיות שלו. אני חושב, אם ניקח את, את הפרויקט שסיפרתי לך במדבר, זה פרויקט שמובל על ידי רן אופק ושגיא בן עמי. אז מה שרן ושגיא הבינו זה שבמקום לבנות טלסקופ ענק שהוא מאוד מאוד יקר eh, לייצר ולתחזק בגלל הדיוקים הגבוהים שנדרשים מהאופטיקה, הם יכולים להשתמש בטלסקופים, בהרבה טלסקופים קטנים ולחבר את כל האור שלהם ביחד, לחבר את כל המדידות שלהם ביחד ואפקטיבית לייצר eh, תמונה או, או, או מבט שהוא אקוויוולנטי לטלסקופ ענק אז זה היצירתיות הישראלית של איך, איך אה, בעזרת התחכמות או חוכמה אנחנו מצליחים להתחרות ברמה הבינלאומית.
0: אתה יודע, כשאני, כשאתה מדבר, אני ברקע חושב על איזשהו דימוי שיש לי על מגלי עולם. מגלי עולם, בסופו של דבר אתם עסוקים בגילוי עולם מבחינתי, גילוי עולם שהוא מחוץ לכדור הארץ, מין מגלנים של המאה ה-21. אבל בסופו של דבר, לפי התיאור הזה, מגלי עולם היום יכולים לשבת במשרד מול מחשב ולגלות את העולם בלי לצאת אליו. כמה, כמה זה נכון. גם ה, אני, אני מכיר אותך, אתה, אני לא יודע אם ההגדרה אוהב לשוטט, אבל מאוד, כמו שאתה תספר בעצמך, אני מניח, מאוד אוהב לבוא במגע עם העולם עצמו, ולא רק עם תמונתו. במחשב או בנייר או, או במערכת כלשהי. איך הדבר... אתה חשבת לעסוק בנושא הזה, ראית לנגד עיניך את האפשרות שבסופו של דבר זה עלול להסתכם בחישוביות מול דאטה, או שעדיין ברקע יש את התחושה שאולי אפשר וצריך לצאת מן המעבדה החוצה? איך, איך, איך זה מסתדר? אני
1: חושב... אתה, אני חושב שהגדרת את זה מאוד נכון, שעקרונית אפשר לשבת מול המחשב ולעשות את רוב מה שאני עושה בלי להתחכך עם גורמי הטבע והקור שאתה צריך לפגוש כשאתה עולה לראשי הרים, אבל התענוג שלי באמת זה לגוון את העבודה במשרד עם עבודה מחוץ למשרד. אז אחד הדברים שאנחנו עושים במעבדה שלי זה דברים שאנחנו לא מצליחים לחשב על מחשיבים קטנים או גדולים, אנחנו פשוט מנסים, בונים את המערכת ומנסים במעבדה. אז יש מעבדה שעושה סימולציות לתנאי שטח במאדים, שיש בה חדר שמגיע לטמפרטורות שדומות לטמפרטורות של... מאדים, מינוס 40 מעלות צלזיוס, מאדים מגיע גם לטמפרטורות יותר קרות. אתם נכנסים שם...
0: לחדר הזה?
1: אנחנו גם נכנסים לחדר הזה, יש לנו מעילים וציוד הגנה לרגליים ולידיים ולראש, ושם בתוך החדר יש תאי ואקום שאנחנו יכולים לייצר סביבה אטמוספרית של מאדים, ממלאים את התאים באטמוספירה שזהה בהרכב שלה לאטמוספירה של מאדים שמים שם דוגמאות של אדמה או חול או, או קרח, השאלות הגדולות, לא דיברנו על זה עדיין, אבל השאלות הגדולות של מאדים הרבה פעמים קשורות במים ובקרח בגלל החשיבות שלהם לחיים, אז אנחנו מדמים את אותם תנאים במאדים שמאפשרים לנו לחקור איך מים חודרים לתת קרקע של מאדים, אנחנו יודעים שבמאדים יש הרבה מים בתת קרקע, איך הם חודרים, איך הם יוצאים, האם יש להם הזדמנות לעלות מעל הטמפרטורת המסע שלהם וככה לייצר נוזלים שמהם אנחנו או יצורים אחרים יכולים להתקיים.
0: אז שני דברים עוררת בי בתשובה הזו. אחד מהם, הורדת לי קצת מהאגו. אני כ- כביולוג חשבתי עד עכשיו שלהיכנס לחדר של מינוס עשרים ולשעוט בו זה צריך אומץ, סרטיים. אני נכנס למינוס, תראה, אני את הדוקטורט שלי חלקו הגדול עשיתי לפני שנים בחדר של מינוס עשרים, וראיתי בזה מעשה אמיץ, בלתי רגיל, אז תודה שהעמדת אותי במקומי, אבל דבר שני, גילית לי שיש סימולציה של מאדים בתוך מכון ויצמן, זה נקודה מעניינת. תראה, כשאני, כשאתה אומר את זה, אני נזכר שהרבה פעמים הקונוטציה, כששמך עולה, הקונוטציה שלי היא, ותקן אותי אם אני טועה, שאתה ישראלי הראשון שנהג על המאדים. אתה יכול להסביר? כי עלולים לחשוב פה שאתה נוהג על המאדים פיזית, בלי שאף אחד יודע. אז בבקשה.
1: כן. ‫אז זה, זה, זה קצת נכון, אני חושב, ‫אני לא, לא עשיתי סקר, ‫אבל <laughs> <laughs> בעצם ככה גם התחלתי ‫את הקריירה שלי ‫שעבדתי באוניברסיטת קורנל במחקר ‫עם מנחה ששמו סטיב סקוויר, ‫הוא היה אז פרופסור באוניברסיטה, ‫ושהחלום של סטיב היה באמת ‫לשלוח שליחים... למאדים, שליחים שהם רובוטים, רוברים, שמסוגלים לשוטט על פני מאדים ולבצע כל מיני מדידות. הרוברים האלה לימים מתקבלו בתור משימה של נאס"א, שנקראו אז Spirit ו-Epportunity, שני הרוברים אולי בעיניי הכי מוצלחים, למרות שמאז יש רוברים יותר, כל כמה שנים שולחים רובר חדש, יותר גדול ויותר משוכלל, אבל אלה בעצם פרצו את הדרך, ובמשך עשר שנים בערך היה לי את הפריבילגיה, את התענוג לעמוד בראש הצוות שמקבל את ההחלטות של מה הרוברים האלה יעשו כל יום, כל יום אנחנו, לכל אחד יש תפקיד בצוות הזה, יש מישהו שהתפקיד שלו לדאוג לשליחת נתונים של המצלמות, יש מישהו שהתפקיד שלו לשלוח פקודות למצלמות, יש מישהו שהתפקיד שלו לעשות תכנון ארוך טווח ויש מישהו שהתפקיד שלו לעבור על הנתונים ההנדסיים של הרובר כדי לבדוק שהוא בריא ויש מישהו שהתפקיד שלו זה לרכז את כל האינטרסים השונים של המדענים שמציעים ניסויים בכל יום של הרובר האם הרובר ייסע מאה מטר קדימה, האם הרובר יבלט היום בלצלם, או לעשות אינטגרציה ספקטרלית, או כל מיני דברים כאלה לרכז את כל הבקשות או אינטרסים האלה ולהביא את הצוות לידי קבלת החלטה של לאן הרובר ייסע ומה הוא ימדוד, אז, אז זה מה שעשיתי אבל
0: עודד, עוד עוד האם יש כנות? האם, האם מתקיים הדימוי הפשטני שיש לי בראש, שבסופו של דבר יש גם מישהו שלוקח איזשהו הגה ומזיז את הרובר אה, ממקום A למקום B? אה, אה. לא, אז הדימוי הזה
1: הוא שגוי אה, מכמה סיבות. א', לאותות, לפקודות שאנחנו שולחים לרובר, לוקח רבע שעה במקרה הטוב להגיע לרובר, ורבע שעה לרובר לשלוח לנו בחזרה את התמונות שהוא צילם אחרי שהוא עשה את ה... התנועה הזאת.
0: זה, זה לא ננהוג... רחוק, זה לא רחוק מזמני התגובה שלי ברמזורים, אז כן, אל, אל,
1: אל תזמזם. כן, אבל אתה יכול לדמיין שאם <laughs> היית מתקרב לצוק, אתה לא היית רוצה זמן תגובה של חצי שעה בין אינפורמציה לתגובה. אז לכן אנחנו לא יכולים לנהוג ברובר בג'ויסטיק, אנחנו חייבים לתכנן שרשרת של פעולות ושל פקודות, וזה כולל נסיעה של הרובר, אז בטח אחת כמה וכמה לתכנן מראש את המסלול ושהרובר לשלוח את כל הפקודות האלה בבת אחת לרובר ואז הרובר מבצע אותן. לרובר יש אינטליגנציה מסוימת שמסוגלת להימנע מהתנגשויות או נפילות כי יש לו מצלמות שהוא יודע לנתח את התמונות אבל ברוב המקרים הבן אדם צריך להיות חלק מהלופ בשביל להחליט מה בעצם הרובר יעשה וככה אנחנו אוספים חצי יום או יום של עבודת רובר שולחים את כל הפקודות האלה לרובר, הרובר מתעורר ב... כשהשמש מתחילה לזרות במקרה של הרוברים שאני מדבר עליהם הם, הם, הם עם פאנלים סולאריים אז הם עובדים הרבה יותר טוב ביום מאשר בלילה, יש להם גם סוללות אבל הם עובדים יותר טוב ביום מאשר בלילה, הרוברים היותר חדשניים חד יש להם מקור אנרגיה גרעיני על הרובר אז לכן הם לא חייבים לעבוד רק ביום איזה מרחקים,
0: ש... איזה מרחקים הם עוברים אגב, רק כדי לתת איזושהי... כן, סוף. כדי סוף.
1: לסבר את האוזן, זה כמובן תלוי מה אנחנו רוצים לחקור, אבל אני חושב שהשיא הוא מאה ומשהו מטר, השיא נסיעה ביום אחד בין מאה למאתיים מטר.
0: וזה מרחק שמאפשר, אני מבין, הרבה פעולות מדעיות, הרבה... <אז> כן, במיוחד כשאתה
1: מבין שהרוברים שתוכננו במקור ל- לעבוד תשעים יום על מאדים, אחרי תשעים יום הגלגלים לא נפלו מהם, אלא פשוט האחריות של נאסא פגה תוקפה והם המשיכו לעבוד הרבה שנים. אתה מבין שאתה יכול לנסוע 100 מטר הרבה שנים, 100 מטר ביום הרבה שנים, אז, אז הצלחנו כבר לחקור הרבה קילומטרים על פני מאדים.
0: עודד, לפני שאני ארשה לעצמי לגשת לשאלה מה אנחנו יודעים היום על מאדים בעקבות מחקרים כאלה ואחרים שלא ידענו נניח לפני דור, דור מבחינתי יהיה פה נניח עשרים שנה אני מבקש לסגת קצת אחורה ולשאול אותך על הרקע שלך. כמה מילים על הימים שהם לפני הימים שנכנסת לאוניברסיטה. מה עשית? זאת אומרת, איך היית כנער? על מה חלמת? איפה היית?
1: אוקיי, אז אני אתחיל בזה שאני אספר לך, אני חושב שאני קצת שונה מהרבה אנשים אחרים שהם בתחום שלי. ואני אתחיל דווקא מהסיפור של המנחה שלי שהיא לדוקטורט שהיא היום מסגנית נשיא למחקר ב-MIT והיו לה כמה חלליות כבר שחקרו ומכשירים על גבי חלליות שחקרו את מאדים והירח והיא באמת סופרסטארית בתחום ובתור ילדה היא גדלה בעיירת קורים בפנסילבניה והיא הייתה, אני חושב, הבן אדם הראשון, ובטוח האישה הראשונה בעיירה שלה, שהתעניינו בחלל, והיא בנתה טלסקופים משל עצמה, ובעטה בשמיים ורצתה להגיע לכוכבים. ובמשך השנים היא, כמו שסיפרתי, מילאה את החלום הזה, הגשימה את החלום הזה. כשאני הייתי צעיר, אני לא ידעתי מה אני רוצה להיות כשאני אהיה... זה היה? Uh, ‫אני נולדתי בארץ, ‫אבל את, uh, את השנות התיכון, uh, ‫שבהן אני חושב מאוד התפתחתי, ‫עשיתי בניו יורק, ‫ואני ידעתי מה אני אוהב. Uh, ‫אבא שלי היה איש עסקים, ‫אז חשבתי שאולי אני אהיה כמו אבא, ‫אולי אני אהיה איש עסקים. ‫בבית ב- ספר תמיד אהבתי ‫מתמטיקה מאוד ופיזיקה, uh, ‫גם הייתי די טוב בזה ‫וגם אהבתי את זה, זה ‫בדרך כלל זה הולך ביחד, ‫אז, uh, אז ככה הלכתי לכיוונים האלה. האמת שניסיתי להתקבל לאוניברסיטה בארצות הברית שיש לה גם בית ספר למנהל עסקים וגם בית ספר להנדסה מאוד מאוד טוב וורטון סקול אוף ביזנס ופן סקול אוף אנג'ינירינג ולא התקבלתי ואני חושב הייתי, לתוכנית המשולבת הזאת ואני חושב שאם הייתי מתקבל יכול להיות שהייתי הולך ועסוק. ולא היינו מדברים היום או אולי לא היינו מדברים על משהו אחר היום uh, אבל לא התקבלתי ו- אל, ת, כן אל, תגרום...
0: לי, אל תגרום לי צער כבר בשלב הזה <laughs> <laughs>
1: <laughs> ו- אז כן התקבלתי לקורנל והלכתי ללמוד פיזיקה בקורנל ופגשתי את אותו בן אדם שסיפרתי לך קודם, את סטיב סקוירס והתחלתי לעבוד במעבדה שלו ו... וראיתי שמשהו, ראיתי מה הוא עושה ואמרתי אני רוצה לעשות מה שהאיש הזה עושה זאת אומרת אני חושב שהיה לי מודל לחיקוי, role model באמת יוצא דופן ועד היום אני אגב אני מאוד מאמין ב role בהתפתחות של מדענים ואנשים צעירים, אנחנו לא מסכימים, מדענים, אנשים צעירים בלבד, אני חושב שלפחות במקרה שלי ואני חושב שבהרבה מקרים אחרים זה עושה את כל ההבדל, כשאתה פוגש את הבן שלב,
0: אדם... באיזה שלב זה היה? זה היה שלב של לימודי בתואר תואר, בתואר הראשון, תואר הראשון, הראשון
1: כן. כבר התחלתי לעבוד הראשון. במעבדה שלו בתואר הראשון, האמת די מהר כשהגעתי לאוניברסיטה, ניסיתי להשיג עבודה בתור עוזר מחקר בכל מיני דברים שאלו אותי אם אני יודע לתכנת, אז עוד לא למדתי לתכנת, שאלו אותי אם אני יודע פיזיקה, אז רק התחלתי ללמוד פיזיקה, והוא היחיד שלא גלגל אותי עם כל המדרגות, אמר לי תחזור עוד שבוע, חזרתי עוד שבוע, אמר לי תחזור עוד שבועיים, חזרתי עוד שבועיים, הוא אמר טוב בסדר, קח את הפרויקט הזה ולך תעבוד, התחלה רומנטית לסיבור <אח> מאוד יפה
0: קודם כל זה סיפור מאוד יפה, ושנית אני מבקש להוסיף פה שהקריטריון שלי בקבלת סטודנטים, חוץ ממקרים נדירים שבהם אמרתי לעצמי אתה טיפש מושלם אם אתה לא מקבל אותו מיד, או אותו מיד, זה לתת לאנשים לחזור פעמיים או שלוש. כדי לראות אם ההתלהבות שלהם היא התלהבות שנוגעת לעצם הנושא, או שפשוט אני הראשון, שאתה יודע, הדלת שלי הייתה די קרובה לתחילת המסדרון, שהם נכנסו, ואמרו, טוב, נו, <אח> עכשיו, וגם מוצא מאוד חן בעיניי הנושא הזה של role model, אנחנו לא תמיד קוראים לזה כך, אבל הפגישות עם אנשים מרשימים, לאו דווקא בכל פני חייהם, בכל הפאסט של החיים שלהם, אלא במה שיכול למשוך אותנו, הן בעלות חשיבות אדירה. אז למעשה, כבר בתואר ראשון, אולי אפילו קודם, כשבאת לעבוד כעוזר מחקר, אתה ראית לנגד עיניך את האפשרות שתעסוק בנושאים שאתה עוסק בהם היום?
1: כן, לא קודם, בתואר הראשון כשפגשתי את אותו בן אדם, אני חושב שלפני כן אני בכלל, לא, אני לא יודע אם אפילו הייתי יודע להגיד את השמות של כל, כל הפלנטות.
0: ויכול להיות שהיית איש עסקים מאוד מוצלח.
1: כן, יכול להיות. אין לנו
0: את הניסוי ביקורת לראות מה לעולם לא מאוחר, אם כי בהיכרותי איתך זה לא זו הדרך. עכשיו, מה אתה יכול לחשוב, אולי זה נובע מהתשובה קודם, מה הוא כאילו הרגע המכריע בהחלטה לבחור בקריירה, אני שם את זה במרכאות, אני לא אוהב המונח המדעי, אותם ימים, אותם שבועות שבהם היית במעבדה הזו? זאת התקופה המכרעת?
1: כן, אני חושב שזו תקופה, אין רגע, אני חושב שזה משהו שצמח. אז זה אה...
0: אינקרמנטלי, זאת אומרת ההחלטות מתקבלות אה, בצורה כזאת. ומה אחריכן עשית, אחרי התואר הראשון?
1: אה, עשיתי תואר ראשון ושני ככה מהר, כי תמיד ההורים שלי חזרו לישראל, ותמיד ידעתי שאני רוצה לחזור לישראל ולשרת בצבא, אז הזדרזתי ועשיתי תואר ראשון ושני בקורנל, ביחד עם אותו מנחה. ואז חזרתי לישראל ושירתתי שוב בחיל אוויר uh, <valuation> ואז כבר ידעתי שאני רוצה לעשות דוקטורט אז חזרתי לארה״ב ל-MIT ועשיתי דוקטורט עם אותה מנחה שסיפרתי קודם
0: מה היה נושא הדוקטורט שלך? מה אתה יכול... מאדים,
1: מאדים וחקר מים, עדויות גיאולוגיות למים על פני השטח של מאדים
0: זה הטייטל המדויק? אני אוהב לשמוע במקרה, כן זה דווקא מעניין אותי מבחינה טכנית איך זה נשמע אני אגיד לך למה. אני צריך לבדוק, אני לא זוכר את הטייטל. טוב, זיכרון זה התחום שלי. אני אוהב את זה כי בסופו של דבר, אנשים לא תמיד ערים לזה שלפעמים אנחנו עושים בנושאים, עוסקים בנושאים מרתקים לחלוטין, אבל כשזה מתפרק לטייטל הפורמלי, של הדוקטורט שאנחנו מגישים, אתה צריך עולם ידע שלם בשביל להבין למה זה חשוב שייקרה כן. שם, במקרה שלנו נניח, המבנה של, של שלושת האמינו-אסיד, אקס או וי, או דברים כאלה, במקרה שלך, אולי איזה משהו שקשור לאטמוספירה. רגע, אתה
1: זוכר את הכותרת של הדוקטורט
0: שלך? כן, כי הוא היה, הכותרת דווקא הייתה במקרה שלי לא אופיינית, The molecular structures of earth-threats, calling וזה מסתיר מאחוריו הרבה, אבל אנחנו לא מדברים פה עלייך. <laughs> <laughs> אבל העלית נקודת זיכרון, עכשיו אני צריך ללכת להסתכל חזרה, למצוא את הדוקטורט שלי בשביל לראות כן. אם לא טעיתי וקיצרתי את זה. אבל נושא הדוקטורט היה...
1: כן, אז נושא הדוקטורט היה, בדיוק הגיעה חללית למאדים, היה לי מזל בדוקטורט, כי בדיוק הגיעה חללית הראשונה משרשרת של חלליות שהגיעו למאדים בשנים שה... שהגיעו אחר כך. Uh, ‫הגיעה חללית שנקראת Mars Global Surveyor למאדים, ‫ושמיפתה את מאדים בכל מיני דרכים, גם בטופוגרפיה, גם בתמונות, גם במדידות של חלקיקים שנפלטים, ‫שמעידים על הרכב הקרקע. ‫אז uh, בעזרת החללית הזאת, ‫ובמיוחד הניסוי הטופוגרפי, מפינו את התכונות הגיאופיזיקליות ‫של פני השטח של מאדים, ‫ויכולנו לשאול שאלות לגבי מה שהייתה אז ‫התעלומה אולי הגדולה ביותר, ‫אנחנו יודעים שיש על פני השטח ‫של מאדים ערוצים ונחלים יבשים ‫שמתנקזים לאדני ניקוז, ‫אגני ניקוז ענקיים. ‫והשאלה הבוערת אז, ‫ואפילו קצת היום, במאדים, ‫זה עד כמה המים שזרמו, ‫היום לא רואים מים זורמים על מאדים, ‫אבל באותה עת שהם זרמו ‫לפני מיליוני ומיליארדי שנים על מאדים, ‫עד כמה הם היו יציבים ‫והזרימה הייתה ממושכת, וה... האגמים והימות שהתהוו שרדו לאורך הרבה זמן, לעומת ההתפרצויות המאוד קטסטרופיות, המאוד דרמטיות של התפרצויות מים מהתת קרקע שגורמות לשיטפונות ענק, שיטפונות סדרי גודל יותר גדולים מהשיטפונות הכי גדולים בכדור הארץ ויש עדויות לשיטפונות האלה במאדים עד כמה הם היו חולפים נגיד אחרי מאה שנה. והסיבה שהשאלה הזאת הייתה קריטית זה שאנחנו חושבים שחיים צריכים מים, אנחנו חושבים שזה תנאי הכרחי לחיים, אנחנו יכולים לדבר למה אנחנו חושבים את זה אבל, אבל בואו נשאיר את זה שנייה בצד כן. וניקח את זה, את זה כהנחה שחיים צריכים מים וכנראה שזה לא מיידי, זאת אומרת ש, שזה, שאנחנו היינו רוצים שהתנאים יהיו מספיק רגועים וסטטיים למספיק זמן כדי שהחיים יוכלו לתפוס אם יש איזה אגם <אח> שמתהווה אז לכן <ס consolison> השאלה אם המים על מאדים הם סטבילים, הם יציבים או, או, או טרנזיאנטים, זמניים, זו שאלה שהייתה מאוד חשובה והתכונות של הטופוגרפיה עזרו לנו לענות על השאלה
0: הזאת. זה מעלה שאלה שאולי יותר הולכת לכיוון טכני, אבל היא לא טכנית, אני חושב שראוי שכולנו נבין. איך חוקרים... ‫איך התנהגו מים על המאדים ‫לפני גזיליונס שנה? Mm-hmm.
1: ‫אז uh, קודם כל מתבססים ‫על ניסיון מכדור הארץ, ‫זה סוג שאנחנו בונים על uh, מדע, מדע גיאולוגי ‫שאנשים פיתחו בכדור הארץ, ‫ואנחנו רואים שיש uh, תכונות ‫לערוצים ולאגמים בכדור הארץ ‫שנראים אחרת אם המים שהו הרבה זמן שם, ‫או אם זה מערכת... Uh, ג'וונאייר צעירה. צעירה, צעירה, כן. למשל, נהר שהפרופיל שלו, אם אני אמדוד את הטופוגרפיה של נהר ואני רואה שהפרופיל שלו הוא עוקב אחרי חוק מסוים שבו הפרופיל הוא יחסית חלק ובמעלה וה... הנהר איפה שהמקורות של המים השיפוע הוא, הוא תלול ובמורד השיפוע הוא מתון, זו תכונה של נהר שזרם הרבה זמן והצליח להעביר משקעים מהאזור, מהמקורות לאזורים של תחתית הנהר. לעומת זה הנהרות במאדים לא נראים ככה, לפחות הרבה מהם לא נראים ככה, אלא יש בהם כל מיני קפיצות, לפעמים השיפוע למעלה יותר נמוך מהשיפוע למטה ולכן זה נראה שהרבה מהנהרות האלה הן בעצם התפרצויות קטסטרופיות של הרבה נוזלים שלא העבירו סדימנטים והגיעו לשיווי משקל עם הסביבה, אלא רק חצבו במהירות רבה את הקניון שהם זורמים בתוכה.
0: אתה יודע, אתה מעלה שנקודה שמבחינתי עקרונית, היא מעניינת עקרונית, אבל מבחינתי, אני, אני, אני עוסק בתחום. אתה אומר, תראה, אנחנו euh, מסיקים על התנהגות המים אני לא משתמש במונחים המדויקים, אני מניח, אבל... אתה כן, אבל... אתה כן. טוב, זה קורה לי לפעמים, גם שעון מקולקל מראה פעמיים ביום <laughs> את התוצאה. אתה משתמש בנתונים מכדור הארץ כדי להסיק על מים או על תהליכים גיאולוגיים אחרים בכוכבים רחוקים. אבל אנחנו דיברנו על מים, ואחד הדברים ששנינו יודעים הוא שאנחנו מניחים שמים הם חיוניים לחיים. אבל אנחנו מניחים שמים הם חיוניים לחיים, כי אלה החיים שאנחנו מכירים. אז אנחנו מנסים כאילו להעתיק את אותו הרציונל של לקחת מה שאנחנו יודעים לחקור את הבלתי נודע, שבמקרה הגיאולוגי נראה לי, בגלל שאני נאיבי, נראה לי מה זה נכון, וכאילו שוללים...
1: אני מבין, יש לי די הרבה מה להגיד בנושא הזה, אז תרשה לי לפרק את זה קצת. קודם כל לגבי השאלות הגיאולוגיות האלה שדיברנו עליהן, בואו נתחיל מזה, אני לא חושב שאני משתמש בין ישירות בנתונים בכדור הארץ, למרות שאנשים גם עושים את זה, עושים מחקרים אנלוגיים, כולל עכשיו מתחילה משימה במדבר ב- בישראל, שעושה משימה אנלוגית למאדים, אבל מה שאני באמת התכוונתי זה שאני משתמש בניסיון בכדור הארץ בשביל להבין תהליכים וחוקים פיזיקליים שבעזרתם אני יכול לעשות אינטרפטציה לנתונים של מאדים זאת אומרת, אני משתמש בכדור הארץ בשביל ללמוד איך מהם מה החוקים הפיזיקליים שמים ונהרות וערוצים עוקבים אחריהם ואת זה אני מייצא למאדים וזה אני חושב דרך בריאה לחשוב, אבל כמובן שכל הזמן צריך להיזהר שאנחנו לא אתנוסנטרים, זאת אומרת שאנחנו לא מדי מסתכלים באופן צר ‫על היקום דרך המשקפיים הספציפיות ‫שאנחנו חווים של החוויות שלנו פה בכדור הארץ. ‫ואני התחלתי, התחלנו את השיחה, ‫ואני חושב שזו אולי הדוגמה ‫האולטימטיבית לזה, עם, ‫עם אקסו-פלנט, עם פלנטות חוץ שמשיות, ‫שאני חושב שבאמת, ‫אני רמזתי על זה, ‫שלפני שהם התגלו, ‫ובאמת אנחנו יודעים את זה, ‫את דיברת על מה אנחנו יודעים ‫בדור האחרון שלא ידענו קודם, דור אחד אחורה, לא ידענו שיש הרבה פלנטות סביב כוכבים אחרים, לא, האמת שלפני כמה עשרות שנים לא ידענו שיש בכלל, אף, אף אחת לא התגלתה ועכשיו אנחנו יודעים שלא רק שיש, אלא שכל התיאוריות שחשבנו שאיך מערכת שמש צריכה להיראות בגלל המערכת שמש שלנו, היינו צריכים לזרוק אותן לפח, והבנו שיש צריך לפתח תיאוריות שמייצרות גם מערכות שמש שנראות לגמרי אחרת מהמערכת שמש שלנו. עודד, זה אומר
0: שהטקסטבוקס שאתה השתמשת בהם, אם בכלל בתקופת הדוקטורט, הם פאסה. כן, כי בטקסטבוק הזה,
1: אתה יודע, אני קצת מקצין את זה, אבל בטקסטבוק הזה היה כתוב שמערכת שמש נוצרת באיזשהו תהליך מסוים שיש אבק סביב... כוכב, והאבק הזה קורס לדיסקה, והדיסקה הזאת דרך חוסר יציבות גרביטציוני מייצר גושים, והגושים האלה מתנגשים והופכים לכוכבי לכת וזהו. ואם זה הכל מה שהיה קורה, אז בחיים אין הזדמנות לייצר מה שאנחנו רואים המון, וזה hot jupiters, צדק חם. כוכב לכת בגודל של צדק שמקיף את השמש שלו בקצב של כמה ימים. זאת אומרת שהוא <אח> מאוד 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 קרוב לשמש שלו. מה שהיה כתוב בטקסטבוק שלי ‫זה שהפלנטות הגדולות ‫צריכות להיווצר רחוק מהשמש, ‫כי שם יש מספיק חומר ומספיק ‫וולטילים בשביל לייצר אותם, ‫חומרים נדיפים בשביל לייצר אותם, ‫וקרוב לשמש מייצרים כוכבים, ‫כוכבי לכת קטנים, ‫כמו כוכב חמה, כמו כדור הארץ, ‫יחסית קטנים, כן? ‫ופתאום אני מסתכל על היקום ‫ואני מדלה כוכב לכת ענק ‫שהוא הרבה יותר קרוב לשמש מכוכב חמה. ‫אז, אז בהחלט תיאוריות חדשות נוצרו, ‫תיאוריות שאתה יכול לנחש, ‫שכוללות נדידה. של כוכבי לכת מהאזורים שבהם אפשר לייצר למשל כוכבי לכת מאוד מאוד מסיביים לאזורים הרבה יותר קרובים אה, לשמש ויש עוד הרבה דוגמאות לזה ב- ב- עכשיו, לחזור... אם, תרשה לי,
0: כן, עכשיו okay. אם תרשה
1: לי אני רוצה להחזיר את השאלה אה, לשאלה של חיים שאני חושב כן, שאתה כן. רמזת עליה כי שמה באמת זה אולי האחת אם לא המוטיבציה הגדולה לכל ההשקעה העצומה גם כספית, גם של זמן, גם הרבה קריירות של אנשים. עכשיו, אתה יודע, השאלה הזאת של האם יש חיים ביקום מחוץ לכדור הארץ, לשאלה הזאת יש גם הרבה גרסאות, mm-hmm. האם אנחנו לבד, יש גרסאות יותר דתיות, זאת אומרת כמה פעמים mm-hmm. נוצרו חיים ביקום, כל מיני דברים כאלה, אפשר לשאול את זה בהרבה דרכים, דרכים יותר רגשיות, דרכים יותר... פיזיקליות, דרכים יותר סטטיסטיות, כמו המשוואת דרייק המפורסמת של כמה חייזרים אנחנו אמורים לפגוש אם נדליק את, יש את ה...
0: יש את הניסוח שהיה ברוסיה הסובייטית בתקופת סטלין, האם יש חיים לפני המוות בכלל? אז... <laughs> 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 כן, כן,
1: <laughs> כן. והאם יש חיים אינטליגנטיים? אתה יודע, אפשר להתווכח גם על זה. <laughs> כן, כן. <laughs> אז, אז בשאלה הזאת, אני חושב שהשאלה שה... שלך, לגבי עד כמה אנחנו אתנוסנטרים ותקועים בפריקונספצ'נס שלנו, אז השאלה שלך וגם הדוגמה שאני נתתי לגבי אקסו-פלנטס, חושב שזה סופר רלוונטי, כי באמת להגדיר ביולוגיה, להגדיר חיים, זה נראה לי אתגר מאוד, בטח מעבר ליכולת שלי, ואני לא בטוח שמישהו הצליח לתת הגדרה חד משמעית שאי אפשר להתווכח איתה, ו... אז קודם כל רק להגדיר מה אנחנו בעצם מחפשים זה לא טריוויאלי ואז לחפש זה גם מאוד, מאוד כן. קשה וכל הדרך צריך להיזהר שגם ההדברה שלך של מה, מה אתה קורא חי וגם הכלים שאתה משתמש בשביל לדגום ולנסות ול... לענות על השאלה הזאת הם לא מדי מוטים על ידי כל ‫הדוגמה היחידה שיש לך ‫לחיים בכדור הארץ. ‫כי אתה יודע שהחיים בכדור הארץ ‫הם נראים לנו מאוד מגוונים, ‫אבל בעצם כולנו נופלים ‫על עץ פילוגנטי אחד. ‫זאת אומרת, נכון. אם אנחנו נסתכל על, ה... ‫על ההרכב הגנטי ‫של כל הדוגמאות החיים בכדור הארץ, ‫אנחנו נגלה שבעצם כולנו קשורים ‫לאיזה אם קדמונית משותפת אחת. ‫ולכן כדור הארץ זה כנראה ‫מקום מאוד לא טוב ‫כדי לשאול את השאלה ‫האם חיים נוצרים באופן מאוד שכיח ביקום בכלל, ‫או האם זה איזה נס קוסמי, ‫איזו תאונה קוסמית ‫שקרתה אך ורק בכדור הארץ פעם אחת. ‫כי זה קרה בכדור הארץ, ‫וגם אם זה היה קורה, ‫או אולי זה קורה בכדור הארץ ‫פעם שנייה ושלישית, אז אנחנו כל הזמן מנצחים אותם בתחרות האבולוציונית, אנחנו לא נותנים <אח> להם הזדמנות, אז לכן במדעים פלנטריים אנחנו מתרחקים קצת מכדור הארץ ומנסים למצוא דוגמאות של חיים שאנחנו מקווים נוצרו בצורה בלתי תלויה בחיים שאנחנו מכירים כאן.
0: אתה העלית נקודה מאוד מעניינת, ממש תודה. הבעיה <אח> היא, אחת הבעיות, ואני אחלק אותה תכף לשתיים, היא, אנחנו מחפשים משהו שאנחנו לא באמת יודעים מה ההגדרה שלו, ההגדרה שלו היא לגמרי הטרו-צנטרית, זה, זה מה שאנחנו יודעים על עצמנו. והנקודה השנייה, מרביתנו, גם כאלה מאיתנו שהם בעלי חינוך מדעי רחב ועמוק ושקועים כולנו במדע כשאנחנו חושבים על חיים אנחנו חושבים באיזשהו שלב כבני אדם גם על חיים אינטליגנטיים ואז גם עולה השאלה מהי אינטליגנציה מה, מה פירוש ש... והשאלה הזו עולה עכשיו שוב בחיים שאנחנו יוצרים אבל אז שמתי את החיים האחרונים במרכ.. את המנוח כן. האחרון חיים במרכאות כי כשאנחנו יוצרים מערכות אינטליגנטיות מלאכותיות, אנחנו נתקלים שוב בשאלה מתי אינטליגנטיות, אילו תכונות יש להם שאנחנו לא יכולים להיכנס לתוכם ולהבין אם קיימות. אנחנו ניגע באחת הדמויות שאני מקווה לשוחח איתה בהמשך, העיסוק שלה הוא ב-consciousness. והנקודה הזו עולה שם שוב. אבל אני מבקש לחזור לקרקע המוצקה, אני מקווה שהיא מוצקה, של המאדים. אם אני מסכם, לה... אתה מסכם, כי אני לא יכול, לעצמך, אני נכנסתי, אני, אני לוקח את הזכות לדבר בשמך, אני התחלתי את הדוקטורט שלי לפני איקס שנים, והיום, מה יודעים על המאדים יותר מאשר, קרה בשלושה ארבעה משפטים, מאשר ידעו אז. לא על התחום כולו אלא על המאדים עצמו, בוא נתמקד בו.
1: אני חושב שאנחנו יודעים הרבה יותר על המערכות ההידרליק, מערכות שמזרימות מים, שהתחלתי לתאר את זה קודם, היום אנחנו יודעים שיש אגמים במאדים שלא כולם, חלקם, הרבה מהאגמים הם לא ככה, אבל יש אגמים שמים שמה מתנקזים אליהם ושהם שורדים תקופות מספיק ארוכות בשביל שייווצרו כל מיני תופעות גיאולוגיות לפחות, תכף נדבר על ביולוגיות, אבל תופעות גיאולוגיות שבכדור הארץ הם הבית מאוד מאוד טוב לחיים והתופעה אולי הכי טובה לזה זה דלתות, מה שקורה כשנהר מתנקז לתוך ים או לתוך אדם
0: כמו אגם. הנילוס לדרך, כן
1: כמו למשל הדלתה של הנילוס ששמה ‫שעל חלק מהדלתא הזאת בנויה קהיר, ‫או ה-Mississippi River Delta, ‫שניאו אורלינס בנויה עליו, ‫ויש עוד הרבה דוגמאות. ‫הסיבה שהדלתא הן מאוד חשובות ‫מבחינה גיאולוגית וביולוגית, ‫זה שמעידות על זה שהיה שם אגם ‫ששרד תקופה מספיק ארוכה, ‫ככה שכל פעם שהמשקעים ‫שהנהר הביא שקעו לתוך האגם הזה, ‫הם שקעו לתוך האגם הסטטי, ‫ויצרו מנהר בצורה של דלתא, ש, שאנחנו יכולים היום להגיד זאת העדות שהיה שם אה, גוף מים עומד אה, סתם. כן. בנוסף לזה כל חומרים פחמניים שנסחפו במורד הנהר מצטברים שם, לאורך זמן הם הופכים לגז ונפט ולכן היום בדלתות היום קודחים בשביל להפיק אה, דלק, בשביל להפיק... אבל החומרים הפחמניים האלה בעצם בעבר היו השאריות של חומרים ביולוגיים, ‫חומרים אורגניים, ‫שהתנקזו לדלתא הזאת. אז, ‫אז דלטות במאדים זה משהו ‫שאנחנו יודעים היום שלא ידענו ‫כשאני התחלתי ללמוד, ‫ובגלל שזה כל כך חשוב, ‫אז באמת הרובר האחרון שנחת במאדים נחת ליד בג'זרו קרייטר, ‫אחד מאותם מחתשים שהיה בית לאגן, ‫שהיה הום, uh, היה uh, uh, אגם בתוכו. ושנוצרה שם דלתא, והמטרה של אותו רובר זה לחקור את הדלתא בג'זרו קריטר.
0: האם הוא יחפור אקדח שם? כן,
1: יש לו מקדח, יש לו יכולת לקחת דוגמאות. עד איזה עומק? לא מאוד עמוק, לא מאוד
0: עמוק. אבל מספיק לראות... טוב, יותר טוב מפני. מספיק בשביל
1: לחדור את הקליפה שבמאדים היא כל הזמן עוברת סטריליזציה בעצם, על ידי הקרינה של השמש. שהיא בעצם עושה סטריליזציה בגלל הקרני אולטרה סגול וגורמת לחיים להיות לא יציבים בקליפה, בשכבה הזאת. אז צריך לחדור את הקליפה הזאת בשביל לחפש עדויות לחיים.
0: האם יש עדיין מתחת לפני הקרקע מאגרים שהם מאגרי מים, מאגרים נוזליים במאזינים? כן.
1: אז אחד, זה אגב אחד הנושאי מחקר המרכזיים שלי, שזה גם מה שדיברנו ‫קודם לגבי המעבדה, ‫יש מאגרי קרח תת-קרקעיים uh, במאדים, ‫והשאלות הגדולות במאדים ‫נוגעות לאיפה נמצא הקרח הזה, האם, איך, הוא, ‫איך הוא הגיע לשם, ‫והאם לה, האם, האם הוא נמס uh, בתנאים טבעיים uh, במאדים ‫והופך למאגרי מים. עמוק עמוק מתחת, זה, זה אני מדבר בעומק של סנטימטרים או עשר סנטימטר מתחת לקרקע במאדים וזה אני יודע בוודאות שיש, זה לא, זה לא בסימן שאלה, רואים את זה בכל מיני דרכים כש, כשאסטרואיד פוגע במאדים הוא מייצר מכתש שאם הוא בקו רוחב מספיק גבוה אז הוא חושף את הקרח הזה, אפילו הנחקנו חללית על מאדים שהיה לה כף, שבעזרת הכף אה, אה, הסירו את החול שמכסה את הקרח הזה וחשפו את הקרח אפשר לראות את הקרח הזה בכל מיני צורות ותצורות גיאולוגיות, אז הוא בטוח שם. אתה שאלת לגבי מים, אני עניתי לגבי קרח, הקרח okay. הזה okay. א' יכול, יכול להיות okay. מדי פעם נמס, וחוץ מזה שעמוק מתחת לקרקע במאדים, בעומקים של קילומטרים, פה אנחנו פחות בטוחים, אבל יש עדויות שלפחות בעבר היו מצבורי מים מאוד מאוד גדולים, ויכול להיות שגם היום יש.
0: מה התוכניות להביא בני אדם פיזית למאדים? Uh, והאם יש... צריך את זה חוץ מההישג כן. האנושי? כן
1: uh, קודם כל לא הייתי אומר חוץ אני חושב שזה חלק אינטגרלי תכף אני, אני אסביר אבל uh, יש הייתי אומר כרגע יותר כוונות מתוכניות יכול להיות שיש גם תוכניות שהן יותר סודיות ממה שאני, שאני יודע בגלל שהיום שחקנים פרטיים כמו SpaceX ו Origin uh, מתכוונים לשלוח חלליות מאוישות קודם לירח ואז למאדים ושלא כמו נאסא הם לא תמיד מפרסמים את התוכניות המדויקות שלהם אבל בהחלט יש כוונות כאלה גם לנאסא יש כוונות לשלוח חללית מאוישת למאדים אבנצ'רי וגם לאילון מסק ולג'ף בזוס יש כוונות לשלוח בעזרת החברות שלהם אנשים קודם לירח ואז באיזה טווח הם...
0: שנים מדובר?
1: אני חושב שארצות הברית פרסמה שהם רוצים לנחות על הירח עם אנשים
0: על המאדים אה,
1: לא, על הירח על הירח אוקיי. אה, ב, אני חושב עד 2025, אני לא חושב שיש שנה לנחיתת מאוישת על מאדים אבל בנת... אני מנסה לתת לך סקלת זמן כן. אה, מדובר קודם לשלוח אנשים לירח ואז, כמה ואז זמן
0: לא... לוקחת נסיעה אגב?
1: לירח כמה ימים למאדים. למאדים כמה חודשים, חצי שנה
0: עכשיו... אתה שאלת
1: אם זה חשוב או
0: אם זה כדאי. מה התועלת המדעית ומה התועלת האנושית. האנושית אני איכשהו מבין מיד, זו תחושה שהיא ודאי הישגיות בלתי רגילה. כשאני שמעתי בפעם הראשונה, בזמן אמיתי, כמו כולה, חלק מאיתנו, אני לא. אתה לא, אני יודע. על נחיתת האדם הראשון על הירח, אני כל כך התרגשתי שרעדתי מהתרגשות, הייתי אז סטודנט. אז יש לזה משמעות כזו, אבל אני שאלתי לגבי התוספת המדעית שבמשלוח הזה.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד, אתה יודע, התוכניות האלה הן לא זולות. לשלוח אדם למאדים בטח יעלה סתם אני אמציא מחיר אבל הוא לא, אני חושב שאני לא טועה בסדר גודל אולי עשרים מיליארד דולר, אולי יותר, זה כמו איזה תוכנית צבאית בינונית לארצות הברית, אז אני חושב שמבחינת העלות שלה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את זה, זה צריך להיות פשוט מספיק חשוב בסדר עדיפויות הלאומי או הבינלאומי בשביל שזה, שזה יקרה, ותקופה מאוד ארוכה אחרי המלחמה הקרה שבה אחרי המלחמה הקרה היה, הייתה חשיבות לאומית לארצות הברית ולרוסיה לעשות את זה לירח ואז הייתה תקופה מאוד ארוכה שבה זה לא היה בסדר עדיפויות הלאומי והבינלאומי ולכן זה נעצר אבל אני חושב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו את זה אם אנחנו נחליט שזה מה שהאנושות רוצה לעשות זה מה שהסופר פאוורס, המדינות הגדולות בעולם רוצות לעשות ואני חושב שזה יקרה במיוחד עכשיו שיש תחרות חדשה עם סין ותחרות חדשה בין חברות פרטיות ואנשים מאוד עשירים שגם יכולים להרשות לעצמם לעשות תוכניות חלל כמעט פרטיות אה, שלהם אז, אז אני חושב שזה יקרה אבל אני חושב שהעלויות האלה כל כך גבוהות הן מצריכות הצדקה למה לעשות את זה ולא לבנות בתי חולים או... אני חושב שקודם כל זה לא zero sum game זאת אומרת התוכניות האלה של לשלוח אנשים למאדים הן לא בהכרח באות על חשבון משהו שעולה אותו דבר אלא לפעמים בגלל שהתקצוב של זה בא מכל מיני מקורות, כולל ממשלם המיסים וכולל מאנשים אה, בעלי יכולת גדולה שרוצים להשאיר את החותם שלהם על, אה, על ההיסטוריה, שאם לא היינו עושים את זה אז לא בהכרח היינו עושים משהו אחר שהוא בעל ערך. אז, אז אה, לשלוח בן אדם למאדים באמת, כמו שאתה אמרת, לדעתי מרגש את האנושות ומייצר השראה ומטרה ומקדם את כל הטכנולוגיה והכלכלה uh, ואפילו וה, מערכת החינוך של, של אפולו אז של ארצות הברית והיום uh, של מדינות אחרות ככה שאני חושב, אני, אתה אמרת את זה כאילו קצת בחצי פה, זאת אומרת, אני, אתה אמרת אני מבין את ההתרגשות אבל מה עוד, אז אני רציתי ל, ברשותך להדגיש ההתרגשות הזאת זה, זה, לא, זה לא סתם, זה, זה באמת כן. באמת חשוב כן. וזה, וזה עושה הבדל גדול עכשיו בק... אני אענה אותך יותר לעניין, כי אתה בטח ידעת את כל מה שאני אמרתי כבר לא עכשיו.
0: לא, 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 אני לומד דברים חדשים כל הזמן.
1: אז, אז אני, אני אענה יותר לעניין מבחינה מדעית. אני בתור מדען, עכשיו תגיד לי מה הדרך הכי יעילה לחקור את מאדים. אז, אז אני אענה לך דרך אה, סיפור. קודם כל אני אגיד לך שאם היית נותן לי איזשהו סכום כסף שהוא לא עשרות מיליארדי דולרים, אז ברור שהייתי שולח רובוטים. אין טעם אה, לשלוח אה, אנשים עם סכום כסף אה, יותר... אה, קטן לנסות לשלוח אנשים. רובוטים הם מאוד יעילים אנחנו גם משנה לשנה הטכנולוגיה מתפתחת יש artificial intelligence שעוזרת לרובוטים האלה לקבל החלטות יותר ויותר טובות אבל אני אספר לך את הסיפור הבא דיברנו קודם על המשימות של הרוברים של מאדים spirit ו-opportunity וכמובן שלפני ששלחו את הרוברים האלה למאדים התאמנו בכדור הארץ זאת אומרת לקחנו את אחד הרוברים האלה למדבר בקליפורניה והמדענים נכנסו לחדר סגור, הם לא ידעו איפה הרוברים נמצאים ומה הם חוקרים והרוברים חקרו איזושהי גבעה שנראית כמו מאדים, ב, אפילו נקראת Mars Hill בקליפורניה, במדבר והמדענים ניסו להשתמש ברוברים בשביל לסמלץ איך עושים משימה במאדים ואיך חוקרים את הגבעה הזאת ומה דוגמים וכן הלאה, אוקיי ואז המדענים יצאו מהחדר ומדען אחד מפורסם מהרווארד ניגש לאיזה סלע, לאיזה אבן, בעט בו, הפך אותו, הרים אותו, הוציא את, את הזכוכית מגדלת שלו והסתכל, שבר אותו לשניים והסתכל מה יש בתוכו. ואז אותו בן אדם שכל הזמן מככב בסיפור שלנו, סטיב, בא אליו ואמר לו, אתה יודע, מה שאתה עשית עכשיו לאבן הזה, היה לוקח לו עובר חודש לבצע את זה. וזה נכון. זאת אומרת, אני דיברתי איתך קודם על התהליך שאנחנו צריכים לעבור של הקבלת החלטות והשידור של התרגום של התוכנית האנושית הזאת לשפת רובר ואז השליחה של התוכנה התוכ... הזאת לרובר שיבצע את הפקודות ואז הרובר אוסף את הנתונים, מחזיר אותם לכדור הארץ ואז למחרת אנחנו מתחילים את כל המעגל הזה מחדש ואנחנו צריכים לעשות כל פעם שלב, הרובר צריך להתקדם עשר מטר ואז הוא צריך להוציא את הזרוע שלו ולקדוח ואז הוא צריך מה לעשות, האנשים והמוח האנושי והגפיים שלנו הם מאוד מאוד יעילים ומאוד מאוד טובים בלהגיב לסביבה שלנו ומהר מאוד לקבל החלטות ולהסיק מסקנות ולעשות את השלב הבא של השרשרת שאלות בשביל להבין מה קורה מסביבנו. לא, לא אומר אית... שזה יותר יעיל, אולי דולר לתגלית אני לא בטוח מי מנצח, אבל, אבל אני, אני יודע שפשוט מבחינת זמן, כשגיאולוג או ביולוג או פיזיקאי או כימאי יוצאים לשטח ומנסים לעשות איזשהו ניסוי, עדי, זה עדיין הרבה 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 יותר מהר וטוב ומהימן מאשר כשרובוטים עושים את זה, אבל גם לרובוטים כמובן יש מקום במשחק.
0: כחוקר מוח אני יכול רק להסכים שהמוח הוא יצירה מופלאה ביותר של הטבע ודברים שאנחנו עושים בצורה שאנחנו מכנים אותה אינטואיטיבית הם עדיין עולים במהירותם ואולי גם ביכולתם על מערכות אחרות.
1: כן, אני מסכים איתך לגמרי למרות שאני גם חייב להזכיר שהפער הזה הוא מצטמצם ואפילו משתנה בהרבה מקרים. יש הרבה דברים שהמוח עושה יותר טוב מהמחשב, אבל יש גם דברים שהמחשב, בכל שנה שעוברת המחשב נהיה יותר ויותר טוב לעומת, הוא מתקדם הרבה יותר מהר משאנשים מתקדמים ויש כל מיני פעולות שהיום המחשבים והרובוטים עושים הרבה יותר מהר משאנחנו עושים, כמו למשל זיהוי תמונה, זה משהו שמחשב כן. היום יכול לעשות הרבה יותר טוב מאנשים.
0: עדיין תמיד נשאר עם החלק הראשון של התשובה שלך, של שאני מסכים לה לחלוטין שהריגוש האנושיותי בהיותנו שם יש לו משמעות בפני עצמה מ- מעבר או במקביל או בנוסף לתועלת המדעית. מכיוון שאנחנו מתקרבים, עודד אני נהנה מכל שנייה אבל מכיוון שאנחנו מתקרבים ל- ל- לקצה הזמן שאני חושב שלפי חקר המוח תשומת הלב האנושית יכולה להחזיק במעמד יש לי רק עוד שתי שאלות קצרות שהן אולי בשני, בשני קצוות של הספקטרום. השאלה הראשונה היא מחזירה אותנו לתחילת דברינו. אם יבוא היום תלמיד תיכון, תלמידת תיכון, כל מה שאני אומר על תלמיד זה כולל תלמידה וההפך, או סטודנטית צעירה או סטודנט צעיר, ויאמר לך, תראה, אנחנו מאוד מעוניינים לעסוק בחקר, לגעת בכוכבים, זה המינוח המטאפורי שנשתמש בו לצורך העניין, מהי העצה המקצועית מבחינת מסלול ההכשרה שהיום היית נותן להם? כן. ואחרי זה אני אשאל את השאלה האחרונה שהיא בקצה השני של הספקטרופ.
1: אוקיי, תרשה לי לתת שתי תשובות, יש לי שתי עצות במקום אחת. העצה אחת היא בעצם אני חושב עליה עכשיו אולי אפילו כתוצאה מהשיחה היותר מוקדמת שלנו וזה לגבי רו models. אני חושב שזה מאוד 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 חשוב להקיף את עצמך באנשים שיש לך הרבה הערכה והרבה הרבה רצון לעבוד איתם ותשוקה ל... לא יודע אם להגיד את המילה להעתיק, אבל לעשות ביחד איתם דברים. אני חושב שלהקיף את עצמך באנשים מוכשרים זה אולי הדבר שאתה מכבד ואוהב, זה, זה אחד הדברים שעבורי לפחות אה, עשה הבדל גדול אה, בהתפתחות שלי. והדבר השני, זה, זה נורא נדוש, אבל אה, אני חושב ששוב עבורי, זה היה האקס פקטור, הדבר שעשה הבדל, זה באמת למצוא משהו שאתה לא יכול לא לעשות אותו. לא כל בן אדם אגב מצליח למצוא את המשהו הזה, יש אנשים שמבלים קריירות שלמות בלעשות דברים שהם טובים בהם ושהם משלמים את החשבונות, אבל יש אנשים ברי מזל, ובמדע יש אני חושב אולי אחוז יותר גבוה של אנשים כאלה שמה שיש להם זה לא קריירה זה באנגלית calling זה פשוט קורה להם והם לא יכולים לא לעשות את זה ואני הייתי מייעץ לבן אדם צעיר שהוא מנסה לבחור מה לעשות אני חושב שיש כל מיני שיקולים היום במחשבים אפשר להרוויח הרבה כסף די בקלות יש כל מיני שיקולים שנכנסים אני חושב שמה שאני הייתי ממליץ לבן אדם צעיר שרוצה להיכנס לתחום זה למצוא משהו שבאמת יש לו תשוקה שהוא לא יכול לוותר עליה ואז דברים טובים קורים אם אתה לא טוב אתה משתפר אם, אתה לא... אם קשה לך אתה, מש... אתה משתדל יותר ונהנה מעצם ההשתדלות וגם כשהתוצאות לא טובות נגיד הניסוי לא מצליח החוויה היא חיובית ובונה ו... ומקדמת אותך כבן אדם, אז אני
0: חושב שאלה שתי העצות שהייתי נותן למישהו. עודד, זו תשובה חכמה ומופלאה, ואני חושב שאפשר רק להסכים לה. זה כמובן לא קל, זה כל כך קשה לפעמים למצוא, במיוחד כשאתה רואה צעירים מה באמת מוגדר כמשהו שהוא הקול שלך, אני לא יודע, מינוח יותר יפה מזה. ודאי יש. השאלה האחרונה שאני רוצה, מבקש לשאול אותך, היא כבר מהמקום של, שבו אתה נמצא, של מדען בכיר מאוד, מצליח מאוד, שנראה שגם חי ממש בשלום עם, ה, עם הקול שלו לפי איך שאני רואה וחש. מהו החלום המדעי הגדול ביותר שלך הפרטי היום?
1: החלום המדעי שלי. אני חושב שדיברנו כבר אולי על השאלה הגדולה שהיא המוטיבציה להרבה מהמחקרים, וזו השאלה של חיים ביקום. אני חושב שהשאלה הזאת היא כל כך גדולה שלפעמים לפרוט אותה לפרטים זה לא פשוט ומן הסתם כשאני קם בבוקר ונכנס למשרד ומדליק את המחשב אני לא מחפש חיים כל יום אבל אני חושב שמה שאנחנו עושים מה שאני עושה ומה שהרבה אנשים בתחום שלי עושים זה הולכים לקראת השאלה הגדולה הזאת מגלים סביבות שבהן חיים יכולים לחיות חוקרים הזדמנויות איך אפשר למדוד חיים אם הם שם חוקרים כוכבי לכת שבהם אולי אפשר שחיים יתהוו ואולי לא יתהוו יש אנשים שאפילו מאזינים לסיגנלים, מאזינים לאותות ומנסים לראות אם באותות האלה יש סימנים לחיים אז אולי החלום הגדול הקולקטיבי, גם האישי אבל גם הקולקטיבי זה באמת לזהות דוגמה של חיים שהיא מייצגת התהוות חיים שהיא בלתי תלויה מהחיים בכדור הארץ ואני מדגיש את זה כי אתה יודע יכול להיות שיש סיכוי שיש חיים במאדים ושהחיים האלה הגיעו למאדים מכדור הארץ או לחלופין שהחיים בכדור הארץ הגיעו לכדור הארץ ממאדים ואם זה קרה זה מאוד מרגש ואולי אפילו מושא לפרס נובל לגלות חיים במאדים שמקורם בכדור הארץ או ההפך אבל לדעתי זה לא מספיק טוב זאת אומרת, לדעתי השאלה הגדולה היא בעצם האם נוצרו חיים באופן בלתי תלוי במאדים או במקום אחר, כי אם זה קרה בעוד מקום אז זה בטח קורה בכל רחבי היקום.
0: אז החלום שלך הוא להיות שם כאשר העדות הזאת תתגלה.
1: כן, דרך טובה להגיד את
0: זה. עודד, אני אסיר תודה על שיחה מרתקת, למדתי המון בעצמי, ושוב תודה ש... הצטרפת לשיח חוקרים.
1: תענוג באמת היה שלי, תמיד כיף לדבר איתך ידין.